0: la fe y la razón son las dos alas con las que el espíritu humano emprende su vuelo. Los que participamos en este programa analizamos, compartimos y dialogamos sobre los caminos de la razón y la fuerza de la fe. Los esperamos en esta nueva temporada todos los martes en punto del mediodía por la señal de MG Radio Misionera. Derroteros contemporáneos de la misión. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa, La fuerza de la fe en el siglo XXI, derroteros contemporáneos de la misión. Bienvenidos y bienvenido también eh, nuestro estimado profesor Jorge Luis que nos acompaña en este día nuevamente.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la
0: invitación. Refiero. No, pues muchas gracias por la generosidad de tu presencia, maestro. Y les recuerdo a nuestro auditorio, el maestro Jorge Luis ya ha estado con nosotros. Él es eh, Jorge Luis Ortiz Rivera, de la Universidad Intercontinental, quien es licenciado en Filosofía y Maestro en Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental. Maestro en Educación, Catedrático de Problemas Filosóficos Medievales en la UIC y también en otras instituciones. Profesor de la Maestría de Filosofía y Crítica de la Cultura Profesor invitado de Filosofía de la Universidad Pontificia de México, miembro de la Academia Mexicana de la Lógica y de la Asociación Filosófica Mexicana. Estudioso de temas de filosofía medieval, filosofía de la religión, misticismo, metafísica y simbolismo cultural y religioso. Autor del libro Simbolismo Religioso Valentiniano, así como de numerosos artículos en revistas y libros colectivos. Eh, su actividad principal eh, actualmente pues es eh, director del de, eh, programa de licenciatura en filosofía en la universidad intercontinental eh, pues el tema que nos viene a compartir el eh, maestro jorge luis es delineando el rostro de un humanismo cristiano contemporáneo antes de darle la palabra les recuerdo a nuestro auditorio que eh, pues estamos en vivo y aprovechando que está aquí el profesor en vivo pues se pueden mandar sus comentarios a través de las plataformas o bien preguntas y tendríamos tiempo de cederle la palabra al maestro jorge luis para que pues les dé una respuesta o un parecer al respecto de sus inquietudes bueno maestro Jorge Luis, eh, te cedo la palabra entonces, delineando el rostro de un humanismo cristiano contemporáneo
1: Y ya que haces invitaciones, pues yo invito a mis alumnos que están viendo eso, porque teníamos hora de clase a que se hagan presentes, no también que, que se diga que están vivos no. Pero muy bien, delineando un humanismo cristiano, yo creo que es interesante el planteamiento porque sí hay que perfilarlo A ver, El problema del humanismo surge como respuesta al teocentrismo de la edad media, entonces estamos hablando de un movimiento renacentista El problema es que ...este movimiento renacentista es más bien antiteológico... ...y por lo tanto decir humanismo cristiano sería contradictorio para esta vertiente. Tuvo que pasar toda la edad moderna, desde el Renacimiento hasta Jacques Maritain... ...cuando se empieza a perfilar ya esta visión de qué es un humanismo cristiano. Aunque efectivamente el cristianismo es esencialmente humano... ...porque se basa en el dogma de la encarnación de Dios en el hombre... ...con lo cual la naturaleza humana se deifica, de alguna manera dicen los santos padres de la iglesia... A la vez que se da la quenosis del verbo, sí, pero la naturaleza humana queda planificada, queda sobreabundada, queda mejorada. Eh, en la práctica, a nivel teórico, decir humanismo cristiano incluso durante un tiempo fue criticado, que sería hasta contradictorio, porque el humanismo era la respuesta libre, atea o al menos anticlerical que los renacentistas tenían frente al poder de la iglesia. Por eso yo creo que quedó perfecto el título de delineando el humanismo cristiano, sobre todo contemporáneo. Porque ahora, ¿cómo podremos aplicar esto? Esencialmente es la naturaleza humana queda planificada y por lo tanto el hombre, el ser humano, tiene un valor supremo. Pero esto se enfrenta a situaciones de hoy en día en donde parece ser que esta visión deificada del hombre es más bien un riesgo, por ejemplo, para la ecología. Porque en medios de, en vías de querer hacer al hombre el centro del universo, se nos olvida también la otra parte de la creación y se nos olvida el creador. Entonces como que el término es polémico, por eso me gustó. no o sea, es, Está interesante eso de perfilar un humanismo cristiano
0: bueno me llama mucho la atención esta anotación no primera que nos ayudas a enmarcar el asunto ciertamente el humanismo cuando empieza si no empieza ateo desembocará en el ateísmo no en su consecución natural colocando al hombre exclusivamente en su cualidad antropológica mundana enfrente de todo y como centro de todo pero ciertamente se empieza a acuñar no y este humanismo cristiano contemporáneo pues en base a, a muchos olvidos que la modernidad tuvo excesos también en los que cae y donde paradójicamente el ser humano sucumbe ante el propio ser humano no y, y queda dominado supeditado de, eh, despreciado en muchos sentidos por estos mismos procesos, así que me parece muy oportuna haber hecho esta observación de
1: arranque. Sí, es que rescatamos una tradición cristiana que sí se fija en la grandeza del ser humano, no se sé, recuerda por ejemplo estas anotaciones de San Agustín del hombre, cuerpo, alma y espíritu, no solo rompe con la idea de que hay un dualismo, cuerpo y alma, sino que dice no puede existir espíritu sin el alma y el alma sin el cuerpo porque somos imagen de Dios, el Dios que es uno pero trinitario se refleja en el ser humano, que es donde empieza esta visión humanista entonces el ser humano es reflejo de la trinidad de Dios entonces nunca ha sido visto, bueno nunca Nunca debería haber sido visto como elementos por separado. Que la modernidad sí lo hizo. Después del humanismo renacentista se desemboca o en el racionalismo, una de las grandes facultades del ser humano, o en el empirismo en donde rescatamos la otra parte del ser humano que también es cuerpo. Pero como que se empieza a separar, se nos olvida lo que Agustín de Hipona había hecho en su momento. Es una unidad y por lo tanto... De defender un humanismo al estilo cristiano es defender la, un, la unidad del ser humano y no estas polarizaciones sobre uno u otro elemento constitutivo del propio hombre. ¿no? Eh, en este sentido llegamos ya hacia la edad moderna, hacia la edad contemporánea, en donde prefieren hablarles de otra manera. ¿Humanismo integral? Porque decían, lo cristiano se contrapone a humanismo, entonces humanismo integral. O mejor aún, ya en términos de la escuela de Lublinca, el personalismo que surge junto con Francia, Alemania, Polonia, esta idea del personalismo que intenta rescatar la unidad completa de lo que es el ser humano. Por ejemplo, en estos términos, el personalismo eh, tiene una tesis principal. Los grandes ismos de la historia han llevado a las guerras, a las destrucciones y a los desencuentros. En cambio, el personalismo trata de englobar todos los ismos. Si sí somos ciencia, si sí somos carne, si sí somos espíritus, si sí somos... Pero la persona humana es una unidad que permite presentar la grandeza del ser humano. Detrás del humanismo cristiano, digámoslo ya de una vez, está la defensa del valor supremo de la persona humana. Por eso, en términos de iglesia, a veces se habla como personalismo, como humanismo integral, como para no suscitar pleitos que quiten el tiempo entre si humanismo y cristianismo son antagónicos, entre sí conceptos antagónicos, entonces mejor llamémosle personalismo, que es la concepción del ser humano en su totalidad, sin los grandes sismos, que no despreza ninguna de las realidades, ni las económicas, porque el problema es capitalismo o socialismo, ni la cuestión es científica, cientificismo o fideísmo, sino que va englobando todo porque el ser humano es así, poliédrico, ¿no? tiene muchas aristas, tiene muchos elementos, y asumir su grandeza supone defender pues, los elementos completos que lo constituyen. Sí, sí, me
0: recuerda a estas eh, palabras a... La obra de Gabriel Marcel, ¿no? Del hombre roto, que en cierto sentido era esta, pues precisamente esta forma de expresar esta tragedia del hombre moderno, hiperfraccionado, hiperespecializado, completamente roto, ¿no? Como un ser humano que explota en mil pedazos y luego ya no tiene la capacidad de volver a juntar todos sus pedacitos para ver en total qué es, ¿no? Esta... esta <ríe> realidad de que no podemos entendernos como humanos desde una de nuestras partes constitutivas, sino que tenemos que ver la complejidad del conjunto, pues es algo que, que es muy digno de ser rescatado y de no
1: perder de vista. Sí, y que es lo que es radical, la característica de los pensadores del humanismo cristiano, y no solo católico, no, estamos hablando de Neidberg, que es un teólogo protestante, evangelista, que también está hablando en estos términos. Así o se si hemos de ser cristianos, no es por una de las partes del ser humano, por una de sus dimensiones, por una de sus aristas, es que el ser humano completo debe ser planificado. Y esa sí sería una apuesta importante porque los grandes regímenes pues, del siglo XIX, del siglo XX, no es que propusieran de suyo cosas que en sí mismas son malas, sino que engrandecían su lunar y se que quedaba una caricatura de lo que es el verdadero ser humano. Si te das cuenta, por ejemplo, uno de los productos del el humanismo cristiano, que no siempre se ve esta relación, es por ejemplo la doctrina social de la iglesia en donde la iglesia está haciendo hincapié en la visión evangélica de la producción del trabajo, del dinero, de los bienes materiales que pareciera ser que es muy ajeno a la visión cristiana y no, es que el ser humano está en este mundo encarnado está en este mundo trabajando, está en este mundo viviendo y la reflexión sobre la riqueza, aunque se oiga contradictorio también puede ser cristiana, pero no es la única dimensión la cuestión por ejemplo litúrgica, el ser humano tiene fe sobre lo que no ve. Sin embargo, ¿cómo ayudan los elementos litúrgicos que son simbólicos, que me permiten remontarme a lo que sí veo? Porque yo también soy carne, yo también soy vista, yo también soy oído. Por eso la música sacra es tan importante. ¿no? O los colores litúrgicos, o las flores, o el incienso. Porque en realidad me va recordando que accedo a Dios por todo lo que yo soy.
0: Sí, sí, muy interesante. Este, Una pregunta, profesor. Sí, sí. El... Es una cuestión interesante, por ejemplo, eh, cuando en el siglo XVI ¿no? este, tenemos el arribo de los frailes misioneros acá en América, empieza todo un proceso y todas las eh, revuelos eh, de discusión que se dan alrededor de los indios y empieza una práctica influenciada por este humanismo naciente en los frailes que sí ven eh, importante defender eh, al indígena como ente individual personal ¿no? este como partícipe de esta de, de, de este grupo humano pero no se veía el vínculo en aquel momento no se veía el vínculo entre la defensa de este individuo como, como ente individual y su cultura su su entorno su, su caldo de cultivo, si se me permite la expresión eh, eh, cultural en donde se desarrolla Ahora le damos mucho valor a esta parte cultural también ¿no? eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se expresa este humanismo cristiano en términos no solamente de lente individual Sino también en, en, en el entorno cultural?
1: Una de las dimensiones del ser humano es precisamente su ser con otros y entonces yo no puedo tener un verdadero humanismo si lo desvinculo de su ser con otros. Y al estar relacionados con los otros voy generando cultura. Hay una tesis, habría que defenderla ya con mucha más tranquilidad, que la religión tiene una función civilizadora. Mira, por ejemplo, tenemos a los sociólogos de corte de izquierda, Oyer, Bach, Marx, incluso otros, que hablan acerca de que la religión es producto de la sociedad. O sea, la sociedad crea una religión como para dominar. Yo creo la tesis contraria, alrededor de fenómenos religiosos se va creando una cultura y alrededor de la cultura se va creando ya la sociedad. Y esto es como que más integrador, porque no desprecio las intencionalidades o las creencias o los anhelos del ser humano, sino que los integro no solo de manera individual, es muy bien, no solo defiendo a este indígena, habría que haber defendido también la cultura porque este indígena ve el mundo desde como lo ve su propia cultura. Y esto sí está muy presente, por ejemplo, pues yo no sé si con toda claridad, pero a mí menos está insinuado en los documentos del Vaticano II, pero sí, por ejemplo, ya en los documentos de Puebla, Tanto eh, Domingo, sí se habla. A ver, si tendremos que entender de dónde poder llegar a evangelizar, ha de ser a un hombre, a un, una mujer, a un ser humano, pues, que ya vive inmerso en una sociedad acotada por coordenadas históricas, culturales, sociales, políticas, y desde ahí habrá que hacer el lugar teológico. Pero eso supone una visión del ser humano en donde la cultura no sea algo accidental, es decir, algo aleatorio. Es que no puede haber un ser humano que no tenga cultura. Por ahí Berkeley alguna vez habló, imaginémonos de un ser humano que esté flotando en el cielo, donde, bueno, en el espacio, que no tenga ningún estímulo sensorial, su mente apagará. Como hipótesis está interesante, ¿no? Pero en la realidad yo no encuentro a un ser humano que no tenga un vínculo cultural. Algunos de los casos que se reportan, por ejemplo, de los niños lobo, es decir, de estos niños que se pierden y son medio rescatados en la selva o algo así, en realidad después de los dos años ya no puedes generar en ellos ni la capacidad de lenguaje, ni la capacidad cultural, porque ya se perdieron los momentos de la creación de la sinapsis cultural. Si esto es así, quiere decir que tampoco podríamos enseñarle la fe si no es desde la cultura. O sea, uno aprende la fe pues oyendo el ave María de los labios de la abuela o de los labios de la mamá, aun cuando no concebimos de qué estamos hablando, esta referencia tan familiar, ¿no? De ahí está papá Diosito o mamita María, o sea, hablar así con cariño va provocando de que lo divino va entrando precisamente a cómo concibo yo estas relaciones. Cuando se hace esto es interesante, ¿no? Hay que decidir si hay, ayudamos o no al indígena y lo primero que se hizo fue plantear, bueno, ¿el indígena es o no ser humano? Y empezaron las primeras reflexiones hasta que Pío V dijo, "Oigan, déjense pelear, nada más fíjense si se ríen, como que haciendo referencia a algo que es intrínseco al ser humano. En la filosofía aristotélica tomista ¿no? la risa es un propio, es decir algo que está omnisolient siempre ¿sí? en todos los seres humanos, solo en los seres humanos y siempre en los seres humanos si aquellos se ríen, quiere decir que son seres humanos, entonces pásenle a bautizar ya déjense de pelear de si serán o no si se visten o no se visten, si son antropoides o monos, o so, antropoides muy desarrollados O monos muy deprimidos Como sea, es, se ríen, es que son seres humanos Y ahí viene ya la intuición del humanismo Hay elementos comunes Entre todos los seres humanos Que permiten Identificarlos Como valiosos ¿no? Uno de ellos es la cultura
0: Y pues es que <coughs> Sí, ha habido muchos cambios ¿no? A lo largo del tiempo uh -huh. Pero es este, interesante Ver cómo Digamos ciertos fundamentos, ¿no? ciertos fundamentos propositivos de parte del cristianismo Están presentes y se destacan en algunos momentos de nuestra historia Y que permiten hablar ¿no? de esta continuidad de, de un humanismo cristiano que ahí está Que llama la atención, que ante ciertas tendencias Recuerda lo importante para el ser humano es esto desde nuestra tradición, desde nuestra perspectiva. Nos mencionabas al inicio, profesor, este bueno, el, el, el humanismo, eh, eh, desde la encarnación, ¿no? Desde la base de la concepción de la encarnación. ¿Qué otro punto podría mencionar, podrías mencionarnos en este sentido, como dentro de esta lista de características de un humanismo cristiano?
1: Ok, es primero la naturaleza divina asumida por el Hijo de Dios, es la encarnación, ya me pone con una dignidad importante, ¿no? Lo otro lo mencionamos de San Agustín, ¿no? La, cuando estoy explicando lo del Génesis, el Génesis ad Literam, San Agustín se pregunta, bueno, imagen y semejanza, ¿en qué soy imagen lo acabamos de decir? Hay una Trinidad en mí, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu que refleja la Trinidad de Dios. Entonces soy imagen de Dios. Pero faltaba la parte de de semejanza y en qué me parezco a Dios. No solo qué reflejo yo de Dios, sino en qué me parezco, y ahí es otro elemento que me permite darle dignidad al ser humano y a todo ser humano, tenga o no tenga fe, es que yo reflejo la Trinidad y además tengo la semejanza en que soy persona. El concepto de persona es muy cristiano. Sí, seguimos trabajando hasta el siglo XXI el concepto de persona, persona física, persona moral, ¿no? los derechos inalienables de la persona, que a veces precisamente por su raíz cristiana se quita este término, ya se ponen derechos universales del ser humano. En realidad son derechos de la persona, es decir, de aquello que refleja la dignidad de Dios, porque al fin y al cabo es un humanismo cristiano. ¿Por qué el ser humano es tan importante? Es porque refleja una relación directa con Dios. Y esa relación se establece en que los dos son personas. Yo no puedo tener una relación con una hormiguita. Por mucho que tengamos, mi relación quedará en el nivel de animal. ¿no? Tiene cuerpo, tengo cuerpo, le respeto, le doy de comer, pero hasta ahí. Yo no podría tener una relación con la divinidad si no hubiese algo en mí que me pusiera a catapultar. Y desde la perspectiva de Agustín, esto que me catapulta hacia el cielo, es que nos parecemos en algo. Las, las espíritus, alma humana, ángeles y Dios nos parecemos en que somos persona. Esto es muy teológico, sí es verdad, como lo de la encarnación, pero eso ya he explicado en términos civiles o en términos humanos, es reconozco en la raza humana una valía que no se le puede quitar por nada. Yo sé que a veces quisiésemos que no fueran personas los asesinos, los violadores, los secuestradores, pero incluso en ellos se refleja este valor de la persona humana. Eso sería uno. ¿no? Entonces, la encarnación, la persona humana, y ya después, cuando llega en el Trento, la capacidad espiritual de la mística. Sí.
0: Bueno, esto es muy interesante recordarlo, ¿no? es de muy teológico. Pero precisamente el término persona no se acuña dentro del ámbito filosófico no. hasta sí. después, porque eh, surge en la teología. Cuando se trata de explicar el, la, la Santísima Trinidad y la distinción, eh, la distinción y semejanza de las tres personas, pues es que se empieza a acuñar el término de persona que después se traspola ya al, al terreno antropológico, filosófico, etcétera, pero pues en un primer momento está totalmente metido en la teología.
1: Ajá, y de ahí se pasa ya como dices tú al, al problema antropológico de qué es el hombre y decíamos completo. Porque es interesante, la mayoría de las doctrinas que hablan sobre el ser humano, las doctrinas antropológicas, como trata, tratan de presentar a un ser humano completo, perfecto, como de laboratorio. ¿no? Y el humanismo cristiano se ha atrevido, en, a través de sus autores diversos a lo largo de la historia, incluso de enfrentarse a esas lagunas, a esas carencias, a esos focos negros de que tiene la humanidad. Estoy pensando, por ejemplo, la muerte o el sufrimiento, que no están siendo abordadas de manera completa o de manera adecuada para la humanidad desde otras teorías pero que sí desde la visión cristiana incluso el dolor la muerte el sufrimiento la enfermedad la pobreza no es que se diosen sino que descubrimos que pueden formar parte de lo que es el ser humano el poros griego de la pobreza esta carencia de lo descubrimos sí en lo económico pero también en las relaciones personales pero también en la falta de educación también en la falta de salud y así nos vamos sí
0: este profe, una cuestión muy contemporánea, sí. porque me llamó mucho la atención hace un momento que lo mencionabas. Este la, o sea, la persona no puede relacionarse con una hormiguita, ¿no? por ejemplo. Y eso es interesante, ¿no? Digamos, tenemos cambios de sensibilidad y de conductas y de formas de expresividad en nuestra época contemporánea donde ahora estamos viviendo eh, esta irrupción en la escena social de relaciones con, eh, con el ámbito animal, eh, con la mascota que hasta hace unos años eran privativas de lo humano. No, o sea, era la relación que se tenía hace unos años con lo humano Ahora se promueve o se da o se ha puesto de moda con el animal eh, No es lo mismo, no es lo mismo ¿Tú qué nos podrías decir al respecto?
1: Sí, no, no es lo mismo, yo quedo sorprendido que en los hoteles, en los restaurantes sean pet friendly No porque se de los animales, en casa cuando tengo animales pues ahí andan también conforman parte como de la familia, pero se dan cuenta como de la familia pero cuando tenemos estas manifestaciones sociales donde sí me pueden prohibir ir con niños, pero no con mascotas, sí es cuestionante ver en dónde estoy ubicando el, la calidad humana. O sea, yo creo que todo animal merece respeto y si compro, adopto o adquiero un animal es para tratarlo bien. Pero no sé si implique eso también ponerle pijamas y carriolas. Y, o sea, yo creo que también habría que ver qué estoy tratando de reflejar en ellos. Al fin y al cabo, el animal sí me, me da algo que no me da el ser humano, que es la seguridad de la fidelidad. El, el ser humano me puede fallar. Pero entonces a lo mejor es un miedo tremendo que no hemos ayudado a, 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 a poder trabajar de que el otro me falle. Por eso me voy con los animales que suelen ser mucho más fieles. Es este llamativo, por no decir espeluznante, oír, yo no tendría hijos porque es traerlos al mundo. Para eso hay muchos animales en los que puedo adoptar. Entonces vuelve, vuelve a hacer la pregunta del humanismo cristiano, ¿en qué radica el valor del ser humano? Por muy fallona que te haya salido tu pareja, algo debes tener de plus a tener seis gatos. O sea, y eso no quiere decir que estemos en contra de la ecología y del desarrollo. La última carta de Papa Francisco, ¿no? Eh, de un, era? Laudate, laudate, de. De un, la, laudate de un un Laudate laudate está hablando de esto, a ver, en la poca conciencia que tiene el ser humano sobre su entorno nos ha llevado a una situación muy riesgosa de la ecología, de las cuestiones naturales, sí, porque se nos olvida que también estamos en el ser humano, un, en el mundo, perdón, es una de las dimensiones que tendríamos que cuidar. Pero no estamos sometidas a ellas, o sea, más allá de las reglas de la física, de la biología, de la zoología, no estamos sometidos de tal manera que nosotros seamos uno. Sí podemos tomar distancia y en ese sentido es que somos responsables. Igualar a un animal a un ser humano, yo creo que sí es, es un riesgo, que habría que justificarlo. Somos iguales en tanto que somos cuerpos sensibles, somos semejantes en tanto que somos mamíferos tal vez o en tanto que comemos pero igualarnos tal cual como animales es una degradación de lo que intentaba el humanismo cristiano ¿te acuerdas esta hipótesis teológica Dios se hace carne y por lo tanto la naturaleza humana se eleva ahora viene pero somos animales y yo adopto un hijo que se llama perro un hijo que se llama gato y entonces como que se vuelve a bajar es, es yo creo que es consecuencia de este fin de los grandes metarrelatos o esta idea de la posmodernidad en donde no hay valores supremos y decir que el valor supremo es el ser humano parece una aseveración que va contra el derecho de todas las demás especies sí. pero habría que buscarle más, ¿no? no es tan sencillo para...
0: Sí claro, es muy complejo ¿no? Es muy sí, complejo. Sí, sí. y bueno estamos en una época también de hipersensibilidad en, en, en las opciones de vida y la sensibilidad que cada quien toma frente a ellas y de repente, pues sí, es, eh, es como tocar una herida en, en, en carne viva. este Yo creo que tiene que ver también con la cuestión de la conciencia. La conciencia y la confrontación de la conciencia, el conflicto, el placer o el displacer que genera una interpelación y eh, pues si se suple al humano con, con algo más no hay esa interpelación pero bueno, eso lo podríamos platicar en, en un momento cuando regresemos de un pequeño corte claro que sí MG Online Misioneros
2: de Guadalupe al alcance de tu mano ¿Recuerdas la primera vez que fuiste a un día del padrino? Aquella emoción tan increíble que sentiste la primera vez que viste tanta gente reunida. Tanta gente que, al igual que tú, cumplen una misión muy importante. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas tu primera Eucaristía en un día así? Las alabanzas, los cantos, los abrazos las lágrimas todo han pasado 74 años desde la fundación de un proyecto que comenzó con la fe puesta en alto 74 años de una labor evangelizadora única y global Misioneros de Guadalupe celebra el Día del Padrino 2023 evocando a la estrella de la evangelización. Aquella misma luz que iluminó los caminos de tantos padrinos y madrinas que han hecho esto posible. Día del Padrino, 15 de octubre 2023. Ven y celebra con nosotros 74 años de historia. Santa María de las Misiones, Misioneros de Guadalupe.
1: Publicada de forma ininterrumpida hasta la fecha y conocida por millares de católicos en México, en cierto momento la revista Almas superó el medio millón de ejemplares impresos por mes. En la actualidad, el podcast es el medio de difusión más escuchado a lo largo del mundo.
2: Llevar nuestros artículos a un formato
1: plenamente auditivo Es un gran paso en la historia de esta legendaria revista de divulgación Escucha el podcast de la revista Almas Disponible en tu plataforma de audio favorito Comienza tu recorrido sonoro y forma parte de la misión
0: ya estamos de regreso aquí con el maestro Jorge Luis Ortiz Rivera y estamos platicando acerca del tema de delineando el rostro de un humanismo cristiano contemporáneo. Como dijimos antes de irnos a este breve eh, intervalo, eh, vamos a, a retomar la plática. Mencionábamos que esta suplencia del rostro humano real, concreto, eh, consciente libre que desde su otredad confronta cuestiona no está de acuerdo etcétera pues es fácilmente sustituible en esta visión contemporánea de corte postmoderno pues por el animal ¿no? eh, en una ficción de otra edad. o sea como como si fuera un otro pero un otro que no se me sale de control, que siempre está de acuerdo, siempre dice que sí y siempre acepta todo lo que soy sin, sin estorbarme ni, ni, ni hacerme gestos displacenteros. ¿Qué, ¿Qué piensas al respecto, profesor? Es
1: que ese es el gran riesgo de no defender un humanismo. Podemos cambiar el nombre porque la palabra humanismo no nos gusta, pero de defender el valor de la persona humana. ¿Tengo que tener una relación, debo tener una relación sana con mi entorno? Sí. Decíamos, el Papa Francisco lo está diciendo por todos lados. Hay que tener una relación sana con el entorno. Pero eso no implica que esta relación sana permita igualar al animal con el ser humano. Y es aquí, como decías hace rato, en este espíritu de susceptibilidades, donde pareciera ser que me estoy robando un derecho que tienen los animales también a ser tratados. Sí, tienen que ser tratados con respeto, con dignidad, pero con dignidad animal con cuidado, con cariño también, pero el ser humano debiera ser más valioso desde la jerarquía propia de las personas, porque es precisamente en donde yo me descubro con el otro. ¿no? Decías tú ahorita, el animalito no me responde fuera de tiempo, el animalito no me va a fallar, pero yo creo que es en el aventurarme a que me logre fallar el otro, donde está la grandeza de las relaciones humanas programas medio degradantes de la televisión comercial ahora, esta idea de me caso de hoy mismo porque hoy me conoció y una máquina dijo que de todos los concursantes nosotros somos compatibles pues parece ser que está dejando de lado la gran grandeza que es la aventura de la relación humana en donde el otro y yo creo que ahí radica el amor, no en donde el otro es libre de decir me voy pero no se va por un acto de amor muy genial que el animalito sea fiel pero se queda fiel en un instinto de manada, es mi manada, es quien me protege, pero no ahí está lo que es el amor de pareja día a día, de despertarme y decir hoy te vuelvo a elegir, a pesar de lo que pasamos ayer, hoy te vuelvo a elegir y continuamos nuestra relación de pareja, y puede ser que me engañe, sí puede ser, pero ahí está la, la grandeza, en un deseo de todas las seguridades, de tener todas las seguridades, el ser humano es el menos seguro porque conserva la libertad, pues por eso prefiero alejarme del ser humano y considerar eso como un gran defecto y no como una gran oportunidad. La añorada esperanza de que hoy me sorprendas con algo nuevo porque eres ser humano, pasa a ser como es que me puedes engañar, es que puedo salir desilusionado, es que... Y entonces me voy a lo seguro. Sí, no quiero grandes valores, no quiero grandes... Eh, teorías y conceptos, ideas, pero yo sí quiero un mundo de estabilidad donde las cosas sean controlables. Y mi animalito come a tales horas, y mi animalito va al baño a tales horas, y mi animalito me mueve la cola, y no creo la responsabilidad de yo también tener que responderle a él. Es en este defecto de responder y no responder donde se están jugando las grandes problemática del ser humano no me, no te quiero aquí como ser humano porque eres indescifrable ¿no? el gran enigma del ser humano Juan Pablo II en sus encíclicas apuntaba esto puedo intentar comprender el ser humano pero en última instancia el ser humano es un enigma como lo anunciaba Benedicto XVI refiriéndose a San Agustín factus era magna queso me habías convertido en, una, en un gran enigma y esa es la respuesta de Agustín cuando se pregunta homo es y qué soy? Sum? qué soy yo pues soy un gran enigma y yo creo que es lo más aproximado a lo que podemos tomar como punto de partida en este qué es el ser humano que es un gran enigma pues ya viene en todas las dimensiones un ser que es familiar, un ser que es cultural, un ser que es religioso por naturaleza, un ser que es lingüístico, pero que también es simbólico, pero que también es lógico, que también es artístico, que también es político. Sí, precisamente en este, decía yo, poliédrico modo de ver al ser humano, se encuentra su riqueza, que era intuida por Agustín de Ipona como soy un gran enigma.
0: Y este gran enigma que somos no se resuelve... En la soledad, ¿no? sino sí, no. en la confrontación, precisamente en la confrontación con el otro, es como vamos resolviendo ese enigma. Y bueno, estas, estos cambios antropológicos, no, estos cambios de acento a nivel antropológico en la concepción que tenemos de nosotros mismos, de los otros, incluso de Dios... Tienen que ver con un cambio de época, ¿no? Esto que bien señalabas hace un momento, como ese, ese enigmático término de posmodernidad, que no todos están de acuerdo, pero sea como se le, que sea que se le nombre, nos está indicando que hay un cambio, ¿no? De sensibilidad, de valores y un poquito se nos alocan las brújulas. Pero sí me parece muy interesante esta reflexión, porque esto del animalito eh, que suple en este sentido y entonces se convierte en la ficción de otra edad no otro sino una ficción de como si fuera otro pero para mi servicio mi placer y mi refuerzo pues es lo mismo que tenemos con los sistemas este de, de comunicación ¿no? eh, contemporáneos las plataformas las redes eh, todo esto que eh, pues siempre el interlocutor está mediatizado por un sistema que en cuanto me sea incómodo, me cuestione o ya no me aplauda y me sigue el juego, pues siempre está un clic de distancia de terminar la relación, borrarlo y se acabó el problema. ¿no? pero sí nos deja en una calidad muy, muy solitaria, ¿no? En este sentido. Eh, eh, en este, desde esta perspectiva me recordaba en tus palabras el, a pensadores judíos contemporáneos, ¿no? Que desde su judaísmo también hacen propuestas, como Emanuel Levinas en este sentido, que decían, o que sostenían que es precisamente la relación con el otro, el acontecimiento fundante y maravilloso de nuestra humanidad, ¿no? Este acto de ver lo diferente y de que desde su diferencia me arranque del encierro de mi mismidad, me saque y me lleve a ver que hay algo nuevo bajo el sol diferente a mí mismo.
1: Sí, a ver, y que ya que mencionas a Emanuel Levinas, es que es interesante esta idea. ¿Hay, o debiera haber, si es que somos sanamente formados, debiera haber un um, relato, una unión, un sentirme con el otro ser humano. El ejemplo ¿no? que pone, de, yo puedo ir pateando una lata de refresco por la calle y no sentiré nada, pero si veo que alguien va pateando a un ser humano, una viejita, aunque no la conozca, como que se me mueven las entrañas. ¿Por qué? Porque hay una solidaridad de especie, sí podría ser, hay una solidaridad de especie que nos dice el ser humano tiene dimensiones especiales, que lo hace completamente rico yo creo que esa es la idea es especialmente rico en lo que es en lo que hace en lo que produce en cómo se presenta pensar en la soledad del like de una red social puede ser muy gratificante efectivamente porque no me cuestiona no me pone a en el, la indeterminación de qué me vayan a decir es like o lo borro like o lo borro pero sí habla de algo que la iglesia defendió, por ejemplo, ahora en la pandemia. Vamos a estudiar en casa porque estamos en pandemia. Pero en cuanto se pueda, hay una opción preferencial por la educación rostro a rostro, cara a cara. Porque es como nos formamos. La pantalla, puedes obligar a tener a los a estudiantes con la pantalla abierta, si es que la estabilidad del internet lo permite. Pero no es lo mismo que el rostro. Un rostro te puede decir lo que no te dicen muchas palabras. Y yo creo que ahí radica la pues este otro elemento importante del humanismo cristiano, la presencia con el otro, es la completud del ser humano, ¿no? Sí.
0: Es maravilloso esa de la presencia, ¿no? Uh -huh. Este, digámoslo, eh, también el judaísmo, desde ese punto de vista, exalta mucho la presencia, la justicia de la presencia, dicen. O sea, no puede decirse nada de este ser humano más que los que su presencia aporta. Y en ese sentido, la presencia solidaria, silenciosa, que no aporta nada en palabras, conceptos o discursos, pero que la presencia lo dice todo. ¿no? la presencia justa que ayuda a llevar la existencia, sobre todo cuando confrontamos los naufragios dolorosos de nuestra estancia en este mundo, pues es, es, es un elemento humano inenarrable, ¿no? No, no lo podemos expresar. Y en ese sentido creo que eh, el cristianismo tendría mucho que aportar en, esta, en estos acentos que pone de su forma de entender lo humano, al eclipse humano que estamos viviendo en las sociedades contemporáneas de la otredad. De, o sea, de esto, los ejemplos radicales serían Rusia y Ucrania, o lo que está pasando ahora en Israel y Palestina, pero lo vemos reiteradamente en todos los continentes y en todos los niveles, un eclipse de la alteridad que no estamos teniendo la capacidad de superar, y que nos va llevando a situaciones cada vez más violentas y de desplazamiento de, lo, de las formas diversas de lo humano que no comulgan con lo que yo soy desde mi propia perspectiva y, y nos vamos convirtiendo cada vez más en una torre
1: de Babel. Sí, que Desde la historia de la iglesia se trató de evitar desde un principio. Es, no somos uniformes, tenemos unidad en la diversidad porque rec reconozco que hay otra forma de vivir la fe aquí el caso es hay otra forma de vivir la fe conservando la unidad conservar en lo esencial unidad y en lo accidental diversidad dice la máxima de los santos padres encontramos la manera de ser iglesia una iglesia universal que está presente en África con la sensibilidad chechequá guiredo que hablan acerca de esta sensibilidad propia africana Tempels, que es un belga misionero en África que hace una entrevista y en que le contesta, bueno, es que en, ustedes en Occidente pi, están con la idea de Descartes, pienso, luego existo. Aquí entendemos el ser africano como bailo, luego existo. Entonces, si nos, si nos sentamos a ver eso, entonces yo tengo que crear, por ejemplo, la liturgia en términos de esta comunidad que baila y luego existe. Y entonces, pues, yo lo he visto misas realizadas en África, pues a mí me conmueve porque yo estoy occidentalizado Pero que veo que sí tiene su razón de ser Bailo, luego existo Entonces tiene que haber baile entonces la procesión de entrada es bailada Y el canto de la alegría es bailado Y el, la procesión de las ofrendas es bailada No puede haber no baile En la... Eucaristía, porque entonces no estaría diciendo nada a este pueblo africano que se define como bailador. Por supuesto, si un tridentino, que es otra manera de ser cristiano, lo ve, dirá: es que están atentando contra la sacralidad del momento del sacrificio de Cristo. ¿Cómo están bailando? También había demonios bailando en el Calvario. ¿no? Sí, podemos polarizar los dos ejemplos, ¿no? Pero las dos son maneras de vivir la fe. ¿Esto qué pasa con la fe? Pasa también con el ser humano. Son dos maneras de vivir la educación, dos maneras de vivir la política. Y digo dos maneras ahorita por el ejemplo, ¿no? Pues múltiples maneras de ser ser humano. No existe una única manera de ser ser humano. Es en esta habilidad de entender que el otro también tiene su propia existencia como el ser humano y que no atenta contra la mía por su manera especial, sino que al contrario la enriquece, yo creo que sería... Donde tendríamos que empezar otra vez a promover los valores del humanismo cristiano. Hay un valor supremo que va por encima de la accidentalidad, pero que no me impulsa a encerrarme o en la red social o en las mascotas, sino que me abre La red social puede ser que conocí a alguien, pero hay, hay que trabajarlo, hay que hacerlo en, el, en la vida diaria, hay que vernos el rostro a rostro. En última instancia, y eso lo dicen psicólogos y demás, ¿qué es lo que me permite a mí dispararle por decir algo a un ser humano es cuando lo dejo de considerar ser humano mientras lo considere ser humano hay como un rechazo a atentar contra la propia especie es cuando lo dejo de considerar ser humano cuando lo puedo hacer prescindible, desechable y ahí vienen los insultos ¿no? perro sí. dicho por los cristianos a los judíos, no al revés por los judíos a los cristianos y el cristiano contestándole cerdo Cuercos, algo así, ¿no? Sí, eso habla de que le estoy quitando la dignidad humana porque solo cuando le quito la dignidad humana es fácil calar el gatillo y disparar. Sí. Los secuestradores tapan el rostro porque el rostro es humano. Los de la SWAT en Estados Unidos sacan a los familiares de los secuestrados y les piden que repitan muchas veces el nombre. Y es que Miguel es un buen padre. Y es que Miguel trabaja. Y es que Miguel no le ha hecho nada porque le están poniendo un nombre que lo hace persona. Que hace más difícil jalar el gatillo o la cuerda, según lo que sea. ¿no? Yo solo puedo eliminar al otro cuando lo dejo de considerar ser humano. E imagínate, todos los insultos que tenemos, en realidad lo que estás haciendo es deshumanizándolo. Sí. Ya no es una persona, es un bodoque. Ya no es una persona, es un cerdo. Ya no es una persona, Es un. Y podemos seguir poniendo insultos.
0: Sí, sí, me, me llama mucho la atención, me recuerda, me trae luego, luego a la mente Silvana Rabinovich, ¿no? Uh -huh. Cuando mencionaba la destrucción física de, de un ser humano, eh, es consecuencia de la previa destrucción ontológica, ¿no? O sea, primero hay que ver qué maniobra intelectual podemos para que no sea humano <risa> o no sea tan humano como yo para que entonces se pueda disponer físicamente de él en la destrucción. Pero bueno, esto eh, no solo es a nivel eh, personal, ¿no? Sino creo que como sistema, como sistema también eh, se construye esta cultura de muerte que decía Juan Pablo II, ¿no? o sea, esta tendencia a considerar al ser humano, como decía Hannah Arendt, en ser un, un ser eh, superfluo, desechable no prescindible al fin y al cabo eh, ya ni siquiera considerado mercancía porque la mercancía tiene un valor implícito sino ya un vaso desechable una basura que se tira y entonces estos procesos se van dando en nuestro contexto general ¿no? dentro de las, eh, nuestra vida social y genera un ambiente muy peligroso de deshumanización, ¿no? lo contrario a lo que estamos hablando aquí un proceso de deshumanización de desanclaje y ruptura de estos engarces al valor de la persona la inviolabilidad de la vida humana, etcétera,
1: que son tremendamente riesgosos precisamente para toda la humanidad Mencionaba Hannah Arendt ¿no? una de sus tesis principales es la banalidad del mal cuando el mal se hace banal o sea, ya no me dice nada del mal porque ya no está tentando contra un semejante mío, es otra cosa es un ser humano, pero yo lo considero otra cosa puedo pasar y, y sin ninguna preocupación sin inmutarme, puedo pasar contra un asesinato, contra un robo contra un acto de injusticia y yo cerrarme porque al otro no lo considero parte de mi especie, parte de mi entorno, parte de mi realidad que yo creo que por ahí va el aporte del humanismo cristiano Sí, tiene que ver con los cristianos y ya en el siglo XX y XXI ya no estamos hablando de la diferencia con musulmanes. Es, es Ante todo tenemos que hablar de seres humanos. Por eso Vaticano II habla del diálogo interreligioso, pero también habla del ecumenismo y también habla del de diálogo con la ciencia y el diálogo con la economía. Porque debemos entender que todos formamos parte de los seres humanos y algunos desarrollan una cualidad más que otros. Pero es en la riqueza donde se presenta lo que es el verdadero ser humano. Uh
0: -huh. Profesor, yo no sé eh, tú cómo lo veas, pero a mí eh, me late, intuyo, que dentro de, en muchos sentidos, ¿no? La, los documentos magisteriales del Papa Francisco, desde laudato si hasta este momento, bueno, con el, la semana pasada, antepasada, el 4, ¿no? el día de San Francisco uh -huh. salió la, laudate, laudate deum, este, pues repiten constantemente un este, una idea que subyace en los planteamientos que es volvernos a sensibilizar de no solamente de nuestra humanidad, sino de la humanidad del otro hombre. Volver a construir los vínculos, volver a abrir las vías de intercomunicación entre lo que somos como humanos y las otras expresiones de lo humano también, eh, con miras a a dar marcha atrás o hacer contrapeso a estos procesos de deshumanización contemporánea, ¿no? de desensibilización incluso, eh, pues ahora vemos las guerras a distancia, ¿no? y podemos estar cenando y viendo en la pantalla los bombardeos en tal o cual lugar, y si perdemos, nos desensibilizamos, perdemos de vista por completo la tragedia humana, la vida robada, el dolor, este, el, el sufrimiento, la devastación del prójimo, pues eh, nos desensibilizamos, se convierte en parte del paisaje y creo que esta invitación a sensibilizarnos, no por nuestra humanidad eh, mía propia de nuestro grupo sino la de todos ¿no? la de todos los que somos como nosotros y la de los que no son como nosotros tiende a hacer contrapeso a esta tendencia
1: sí 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 porque de hecho hay frases o conceptos muy claves en el pensamiento de papa francisco por ejemplo esta idea de la casa común se refiere común a cristianos y no cristianos a buenos y malos es, ten, tenemos la suerte echada en una sola casa la, el concepto de antropología de los débiles en el sentido de hay que salir a las periferias yo sé que el concepto periferia es periférico es más bien de la izquierda de la teología pues, pero es muy interesante, salgamos a las periferias no las periferias tienen que venir al centro si no es el centro, nosotros los que vamos a buscar a los otros en un encuentro que de entrada sabemos ya no es con el que piensa como yo la diferencia entre este discurso del Papa Francisco y por ejemplo de regímenes totalitarios es que la disensión forma parte esencial de la vida, mientras que para un régimen totalitario la disensión es señal de que me tienen que aniquilar el que no piensa como yo debe ser aniquilado, y Papa Francisco dice no, es que la disensión en el diferente el débil, la, la periferia forma parte de lo que es el ser humano, puede ser el cristiano, en las otras pláticas que hemos tenido aquí, no, puede ser incluso el cristiano que ha dejado la fe Puede ser el ser humano que, desde la perspectiva de los grandes valores de la Iglesia, pudiese ser considerado que se encuentra en el peor hoyo y en el máximo lodo. Pero aún ahí existe una chispa del valor de Dios enorme que merece que vaya yo a él y lo rescate. Uh -huh. La idea y eso no siempre lo entienden. Y lo malo es que si sí tengo compañeros y amigos y colegas que no siempre entienden esta parte de Papa Francisco, es qué está haciendo Francisco, sino debilitando. Estoy ahorita pensando en un exalumno mío que estudió teología y se ordena en Roma y llega a México, no está en una parroquia citadina, está en una parroquia de allá de, por allá, y de repente el día que empieza el sínodo de la sinodalidad, pues escribe una, una frase de la iglesia una santa católica y ahora sinodal. ¿Qué pasó contigo, Nisea? ¿Por qué nos has abandonado? Como si fuera una renuncia a, 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 a la tradición el descubrir una nueva faceta de la realidad de la iglesia. Y ni siquiera una nueva faceta, o sea, es una faceta que ha estado en ciernes desde la antigüedad, pero que no se le había dado la primacía que se debería, o no se le había puesto la lupa, o no se le había puesto los reflectores. No estamos creando la iglesia, estamos rescatando lo que la iglesia siempre dijo. No es aquí donde necesitamos, ¿no? La idea del pentecostés, que muchos dicen que es el nacimiento de la iglesia, es precisamente salir para los otros. Y cada vez que hubo necesidad de salir, el libro de los Hechos de los Apóstoles presenta una especie de pentecostés, ¿no? Este El pentecostés normal y después cuando el Espíritu Santo ilumina que manden a Pablo y Bernabé y después cuando ilumina que manden a los diáconos. O sea, como que siempre es la fuerza del Espíritu el que está lanzando hacia el encuentro con el otro. Y si a eso lo juntamos con la visión del Evangelio de Lucas, del hijo pródigo, para que un Dios esté atento a abrazar, nunca a cuestionar, a recriminar, a, a sentir que estás más allá de la ortodoxia, incluso ese que es muy liberal o muy tradicionalista, también es hijo de Dios. Y yo creo que ahí empieza esta idea del humanismo cristiano, no, no empieza, ahí nos conduce, perdón, y nos conduce a la presencia del otro como es. ...para buscar lo que de valioso tiene... ...antes de buscar sus carencias y limitaciones... ...ese que está en la periferia existencial... ...tiene algo de valioso y merece... ...incorporarse a formar parte del tesoro... ...que se llama iglesia.
0: Sí, muy interesante, muy importante... ...estas ideas profesor, muy claro... Este, eh, ...ya vamos a terminar... ...entonces... Eh, ...todavía nos quedaría tiempo para darte la voz... Eh, ...para una reflexión final... ...entonces yo... Creo, después de leer esto, ya que hablamos de Francisco, que hay tres puntos básicos donde creo que se descansa este humanismo cristiano contemporáneo, que podría ser una antropología de la acogida y la hospitalidad, eh, amable con el otro, de salida, una ética de primacía de, en la otredad, o sea, una ética que pone su acento... En, en el otro, en la alteridad y en la, pues una epistemología sinodal, ¿no? una forma de entender las cosas donde el intelecto individual no se las puede arreglar sin el diálogo y la interlocución eh, por ahí, eh, bueno poniendo eso sobre la mesa, te cedo la palabra para tu reflexión final
1: Qué bueno, a ver es que lo has planteado con magistral síntesis, si sí hay estos tres elementos la Antropología de la acogida. Si sí, el humanismo cristiano piensa no en desechar, no en criticar, no en sacar, sino en acoger. Todo forma parte del, decía yo ahorita al final, del tesoro de la iglesia. En términos humanos, cualquier ser humano enriquece a la iglesia. Después, esta ética de la otredad es que mientras sigamos pensando que solo existe una manera de Mascar chicle, vamos a decir algo tonto, pues no vamos a encontrar otra manera de hacer una bomba más grande. Yo creo que la diversidad está el. El gusto, dicen los, el dicho, pero una ética supone que es precisamente en el, lo diverso, no donde hay la contradicción, sino el complementario. Aquí me gusta mucho la visión del taoísmo, ¿no? La montaña, iluminada por el sol, está al mismo tiempo alumbrada y del otro lado sombría. El ser humano tiene cosas que merecen ser puestas en alto, pero al mismo tiempo hay cosas que hay que ir pues yo no digo cargando, sino asumiendo. Hay ciertas eh, cuestiones que el ser humano debe entender que es ahí donde entra la decisión ética. ¿Qué hago con esta parte sombría que, que quisiera yo desechar y que no puedo? El enfermo, el anciano, el que disiente, etc. Y efectivamente aprender a pensar con el otro, que es como la esencia de la sinodalidad, el aprender a pensar con el otro. Debería ser una nueva manera de enseñar a hacer epistemología. Es decir, ¿cómo puedo conocer si no es desde el enriquecimiento de donde mi mente, mis sentidos, mi cuerpo no llegó, pero que sí llega el otro ser humano? Por eso no es yo tengo la verdad, es nosotros buscamos la verdad.
0: Sí, 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 sí una apuesta, eh, la, poner el acento en esta parte comunitaria. Comunitaria, y muy, muy interesante. Bueno, hay muchísimo más de dónde cortar. Seguramente en el futuro tendremos la ocasión de poder profundizar en otros temas.
1: Día, por ¿sí? lo
0: pronto, muchas gracias, profesor Jorge Luis.
1: Gracias, Ramiro. Sí, siempre un placer. El,
0: pues sí, siempre un placer también recibirte por acá y poder compartir estas ideas. Le recordamos a nuestro auditorio que este próximo domingo 15 de octubre es el Día del Padrino. Los invitamos a que vengan a las instalaciones de la Universidad Intercontinental a partir de las 10 de la mañana a convivir y compartir eh, de este día. Eh, pues eh, escuchen todos nuestros podcasts a través de Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, también en TikTok o nos pueden buscar como Misioneros de Guadalupe o bajar la, la aplicación MG Online. Este, pueden escuchar este programa en vivo a través de MG Radio Misionera todos los martes en punto del mediodía. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like y compartirlo con quienes puedan estar interesados. Pues muchas gracias a nuestro amable auditorio por su atención y eh, los esperamos el próximo martes.